0: Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine und Präses Norbert Aust.
1: Norbert, was war der ausgefallenste Ort, an dem du jemals benachtet hast?
2: Oh, da gab es viele. Ich habe einmal in Frankreich in einem im Wald geschlafen, ohne Zelt. Oha. Da habe ich kein Auge <lacht> zugedrückt, weil im Wald ist es das nachts lauter, als man denkt. Mhm. Aber auch in einer Turnhalle in Paris, ich bin durch Frankreich getrennt auf derselben Reise und es gab keine Unterkunft und da hat ein Betreiber eine Turnhalle angemietet, die abends aufmachte für Tremper und Ähnliche. Und äh, morgens wieder als Turnhalle eingerichtet hat.
1: Ja, ich habe mich mit Karen Dünnert getroffen. Das Interview haben wir in Kaltehofe geführt, auf dem Hausboot, wo sie auch ihr Büro äh, teilweise mit hat in Rotenburgs äh, Ort. Und man hat eigentlich direkt vor der Haustür so ein bisschen Urlaubsfeeling, hört ein paar Möwen im Hintergrund und guckt auf die auf die Elbe, ganz spannende Location. Ihre Firma Sleeparo ist ein gutes Beispiel für ein erfolgreiches Start-up mit einer originellen. Geschäftsidee, äh, da geht es darum, minimalistische Übernachtungen an besonderen Orten in einem futuristisch designten Sleepcube äh, äh, vornehmen zu können. Dass man eben auch hier im Norden zum Beispiel äh, wie an der Elbmündung übernachten kann, auf dem Dach des Energiebunkers in Williamsburg oder auch im Inneren der Einkaufspassage, Oberpassage, also ganz hier in der Nähe der Handelskammer, also das Geschäftsmodell für mich weitestgehend so dem Motto Glamping, glamouröses Camping. Ist das
2: sowas wie ein mobiles Hotel oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe, glaube ich, mal was davon gelesen, ist so ähnlich wie Container- schlafen oder? Ja, das
1: ist schon spannend gemacht. Das hat halt so ein, so ein Würfel, wo man erstmal alles mit drin hat. Man kriegt da auch ein schönes äh, Chillpack, Man ist ein bisschen abgeschottet von der, von der Außenwelt und vor allem große Bedeutung auch von, von Nachhaltigkeit. Da wird viel Wert drauf gelegt in diesen, in diesen Cubes. Und Insofern äh, immer die Möglichkeit, das auch dort aufzustellen, wo man besondere Naturerlebnisse hat oder besondere Perspektiven dann auch, äh, auch genießen kann. Und das ist natürlich auch dann besonders, äh, besonders spannend. Da hat eben auch dann, ähm, ich sage mal, wirklich ein bisschen, bisschen mehr äh, Luxus als äh, sozusagen ein normales äh, Zelt oder ein Campingwagen
2: oder Container. Und soll das denn äh, in Hamburg an vielen Orten aufgestellt werden oder... Wir sind das wechselnde Orte. Wie soll ich, wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, Karin Lünert ist äh, immer auf der Suche. Sie ist, äh, kommt aus dem Tourismus und äh, hat eigentlich äh, in ja, vielen Positionen hier in der Hamburger Tourismusbranche, äh, war sie auch tätig. Und ist äh, dann irgendwann 2016 hat sie gesagt, Mensch, ich brauche eine Veränderung und äh, startet nochmal durch, obwohl sie auch Mutter von zwei Kindern ist. Äh, die hat dann gesagt, komm, ich ähm, und will dieses Startup eben auch machen und hat sich diese Geschäftsidee dann auch mit, äh, mit über äh, überlegt. Und ich finde das äh, das spannend, 20, 2018 sind sie da äh, aktiv, haben jetzt äh, 70 äh, Spots im, im Angebot. Und wir dachten, das wäre auch nochmal ganz, äh, ganz, ganz spannend, einfach weil wir natürlich... Auch im Tourismus immer wieder auch neuen Trends sind. Tourismus in ganz Norddeutschland, in Hamburg, wichtige Branche, wichtiger Wirtschaftsfaktor und äh, hat ja auch, irgendwie sozusagen, diesen, ja, viel aufgegriffen davon, dass man vielleicht ein bisschen Entschleunigung haben kann. Hat äh, sozusagen auch Urlaub hier in der Heimat. Insofern ist das auch ein spannendes Modell, mit dem man hier aktiv werden kann. Ne?
2: Und hast du dir denn vor, dir auch so etwas zuzulegen? Vielleicht stellen wir das aufs Dach der Handelskammer, damit du eine kleine Dienstwohnung hier hast.
1: Ach, also du willst, dass ich 24-7 arbeite hier. Das kann man, das, das kann ich mir gut vorstellen. Weil die Idee Aber das haben du. wir natürlich auch überlegt. Das ist eben wichtig, dass wir auch im Tourismus, Tourismus-Lebensqualität hat eine große Relevanz für unsere Standortstrategie Hamburg 2040 auch. Und dass wir da immer wieder auf innovative, nachhaltige Ansätze auch dann zu sprechen kommen, die auch vielleicht neue Formen von Tourismus mit etablieren, ist uns ja eben Anliegen. Und wir haben natürlich auch über die, äh, ja, Herausforderungen der Branche, Stichwort Fachkräftemangel, auch in der aktuellen Krise, Konsumzurückhaltung, die eventuell vielleicht drohen könnte, müssen wir eben gucken, äh, was auch vielleicht zeitgemäße gute Angebote sind. Insofern war es ein spannendes Beispiel aus unserer Sicht, was wir mal vorstellen wollten.
2: Also Malte, das klingt doch sehr gut. Ich würde vorschlagen, dass wir uns das mal anhören, wie eure Diskussion so gelaufen ist.
1: Wir haben uns hier heute kennengelernt und freue mich hier zu sein, an diesem besonderen Ort. Wir haben ja noch Sommerzeit und hier draußen bei dir auf dem Hausboot kommt auch ein bisschen Urlaubsfeeling auf, zumindest mehr als in der Handelskammer. Ja. Das kann und, ich mir vorstellen, deswegen. ja. Aber spannende Location, ja. passt ja. ja gut zu deinem Geschäftskonzept. Du lebst das also voll aus, ja?
3: Richtig, genau. Also ich bin wirklich der Überzeugung, dass mhm. weniger mehr ist mhm. Und ähm, das lebe ich im Business genauso wie privat.
1: Sehr gut. Ja. Aber erzähl mal ein bisschen über deine Geschäftsidee. Wie ist die geboren? Kannst du uns da so ein bisschen erläutern? Weil das ein Geistesblitz? Hast du dich schon mal mit beschäftigt, das Hausboot? besondere Locations übernachten, deine Leidenschaft bekommt das ja.
3: Ja, ja. Also ich habe ja einen langjährigen Werdegang im äh, Tourismus in mm -hmm, verschiedensten mm -hmm. Positionen, äh, zuletzt zwei Geschäftsführerpositionen, ja. einmal national, einmal international. Und ich war an dem Punkt, die Kinder gingen aus dem Haus, ähm, wo ich einfach nochmal was anderes machen wollte in meinem mm -hmm. Leben. Und dann habe ich mich gefragt. Ähm, was mir eigentlich so wirklich, wirklich, wirklich Spaß macht.
2: Mhm.
3: Und ähm, das war dieses Erlebnis übernachten. Also ich habe immer schon gerne auf dem Hausboot geschlafen. Äh, in einem Tipi, in einem Baumhaus, äh, alles mögliche, was es da so an Angeboten gibt. Mhm. Ähm, aber weil ich halt diesen professionellen Background habe, habe ich halt gesehen, dass das Angebot, was es da gibt, ähm, ja im Grunde keinerlei Qualitätsstandards auf der einen Seite mhm. bietet. Du weißt nie, was dich erwartet. Hast du da eine Isomatte, auf der du schlafen musst? Oder vielleicht doch eine gute Matratze musst du deinen Schlafsack mitbringen? Oder hast du vielleicht doch eine kuschelige Decke? Ähm, deswegen war für mich irgendwie die Idee geboren, ich möchte das Thema Erlebnisübernachtung äh, bespielen mhm. mit einer Marke, mhm. ähm, mit Markenattributen und einem Qualitätsstandard und mhm. vor allen Dingen äh, sollte das Ganze eben einfach buchbar sein, denn das war das nächste, was ich eben gesehen habe, die Angebote, die es da gab. Ähm, das sind immer kleine Anbieter und ähm, die wissen nicht, wie man sich vermarktet. Das heißt, du musst eine E-Mail hinschicken ähm, und dann findest du vielleicht raus, ob das buchbar ist oder nicht mhm. und so eine eine Erlebnisübernachtung, die machst du mal so zwischendurch. Ne? Mm, mm. Und deswegen muss das auch One-To-Click buchbar sein. Wenn mm, du dir mm. eben. Anguckst, äh, Jochen als Schweizer als Vorbild, ne, der einfach uns ja gezeigt hat, äh, dass man mit Erlebnissen Geld verdienen kann. Ähm, ja, dann war das für mich eigentlich ähm, eine ganz gute Sache, die natürlich dann untermauert werden musste mit Businessplan und allem, mhm. bis sie dann also in der Realität geboren war.
1: So, jetzt seid ihr gut unterwegs. Wie viele Sleep Cubes habt ihr jetzt im, im Einsatz? Wo, wo sind quasi die, äh, die Hotspots, äh, was sind die ungewöhnlichsten Übernachtungsorte, die ihr anbieten könnt?
3: Also wir haben inzwischen tatsächlich ähm, 78, weil mhm. wir noch 10 produziert haben, um auf dem Wacken Festival vertreten zu sein, mhm. mit unserem Partner Krombacher. Das ja, das ja, ja, das war der ziemliche mhm. Kracher mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, die spektakulärsten Orte, muss ich immer wieder sagen, das ist ein persönliches Gefühl, was man spektakulär findet oder was für einen besonders ist. Ne? Mhm. Also ich finde natürlich hier in Hamburg ähm, schlafen auf dem Energiebunker mega, ne? mhm. weil man von da oben eben so einen ganz anderen Blick über die ganze Stadt hat, vom Süden aus. Und auch äh, Schlafen in der Europapassage ist natürlich der Hit. Also ich kenne das sonst nirgendwo, wo man Erlebnisübernachten irgendwo in einer Einkaufspassage machen kann. Ne? Wo dann nachts die Geschäfte geschlossen sind und man mhm. sich diese Einkaufspassage für sich ganz alleine hat. Aber tendenziell, also was einfach gefragt ist, sind ähm, Orte am Wasser. Mhm. Schlafen bei Tieren, mhm. <lacht> unglaublich <lacht> gefragt. Also Alpaka, Hirsche, okay. alles mögliche. Äh, oder sonst natürlich also auf dem Berg, wo man irgendwie runtergucken kann und ähm, im Winter Museen, äh, mhm. er Erlebnisnacht, also Nacht im Museum, so wie im Film, oder auch in der Therme. Mögen okay, die ach, Leute auch ist. total gerne. Okay. Mhm.
1: Ja, das ist spannend. Also im Prinzip echte Alternativen zum Langstreckenflug, sondern wirklich so irgendwie besondere Sehnsüchte. Und könnt ihr. So, Zielgruppe, wen, wen oder was triggert ihr in den Menschen, dass das so, so nachgefragt wird? Auch?
3: Ja, also im ähm, Business Case habe ich das mal so definiert, dass die Zielgruppe vom Standard her der LOHA ist, also Lifestyle of Health and Sustainability, wohnt äh, in der Stadt ab 100.000 Einwohner, ist mhm. gestresst und will einfach mal zwischendurch raus. Ne? Mhm. Ähm, LOHA deshalb, weil wir eben auch von Anfang an gesagt haben, äh, oder ich ich möchte, wenn, dann das von Tag 1 an komplett nachhaltig machen, was ich äh, da tue. Und ähm, so denke ich, dass wir auch genau diese Zielgruppe also mit dem Angebot äh, ja. ansprechen. Also gerade Corona war natürlich eine Belastung, ist klar, für, wie für jeden in der Beherbergung. Ähm, aber da haben die Leute eigentlich das in der Nähe bleiben entdeckt und äh, haben gesehen, dass man vielleicht nicht immer diesen Standard haben muss, drei Monate arbeiten, zwei Wochen irgendwo hinfliegen, wieder drei Monate arbeiten, zwei Wochen hinfliegen. Ich bin der Überzeugung, dass diese Staycation, die wir anbieten, ne? mhm. wir nennen das inzwischen Staycation Adventure, dass sie eine wirkliche Alternative sein können, ähm, weil einfach... Ganz viele Bereiche im Leben immer weiter zusammenwachsen. Ne? Mhm. Also, du hast ja die Workation, wo Leben und Arbeiten zusammen wächst Und äh, ich denke auch, dass eben Staycation, zu Hause bleiben und gleichzeitig doch raus und was erleben, ähm, dass das genauso der neue Trend sein kann.
1: Wie schätzt du das ein für den Tourismus, das ganze Thema nachhaltiger Tourismus? Das hast du eben schon angesprochen, Corona-Pandemie? Ähm und äh, wie, wie siehst du jetzt sagen, dein Geschäftsmodell oder generell den nachhaltigen Tourismus mit deinem Geschäftsmodell in der Verbindung und ähm, ja bist du da quasi auf den richtigen Trend gesetzt, ne?
3: Ja, ich habe sicherlich auf den richtigen Trend gesetzt. Ähm, wobei wir natürlich, das muss man ganz ehrlich sagen, im Moment sicherlich uns in einer Nische noch aufhalten und noch nicht mhm. im Mainstream sind. Mhm, mh. äh, wir sind das Besondere, was man sich dann mal zwischendurch gönnt. Äh, Geburtstag, Hochzeitstag, Ausflug mit der Freundin, Oma, Opa, Enkel, was auch immer. Ähm, ansonsten ist der Tourismus leider immer noch geprägt von der Kennzahl Übernachtung, Übernachtung, Übernachtung. Ne? Mhm.
2: Ähm,
3: das ist ja auch äh, lange Zeit in Hamburg so gewesen, ähm, ja, dass die Strahlkraft des Tourismus äh, sich gemessen hat an der Anzahl der Übernachtungen, die wir hier generieren in der Stadt. Und das ist ähm, natürlich sehr zwiespältig. Ne? Also ich denke, dass wir äh, dringend zusätzliche und andere Kennzahlen brauchen, um die Attraktivität äh, von Tourismus äh, gerade auch für eine Stadt neu zu definieren. Welche
1: könnten das, das sein?
3: Also ich glaube, dass so Städte wie Amsterdam oder Paris da auf einem ganz guten Weg sind, wenn man die mal als Vorbilder sich anguckt. Amsterdam sagt ja ganz klar, das, was hier in der Stadt passiert, das muss erstmal den Einwohnern ähm, gefallen und gut tun. Mhm. Und alles andere soll sich drumherum äh, letztendlich gruppieren. Ne? Mhm. Also ich schaffe jetzt nicht, nichts extra an Hotspot äh, für einen Touristen, der dann in Massen dahin rennt und die Overtourism-Phänomene äh, verursacht, sondern ich versuche das irgendwie zu verteilen und wirklich zu integrieren in das Leben der der Leute, die dort in der Stadt äh, einfach wohnen. So und ich finde, Paris ist, was, was Nachhaltigkeit angeht, ähm, äh, ebenso auf einem total guten Weg, weil die einfach äh, sehr viel tun für Begrünung. Ne? Mhm. Ähm, mit äh, auf den Dächern Gemüsegärten anlegen, ähm, Fahrradstrecken wirklich massiv aufbauen. Ähm, also da, da kann man eine Menge lernen. Ne, das kostet natürlich alles Geld, aber mhm. ich denke, das sind Investitionen in die richtige Richtung. Mhm. Also
1: wir gucken ja auch gern auf den Tourismus als Handelskammer auch aus der Perspektive der Tourismus schafft eigentlich die Lebensqualität und die Attraktivität des Standortes und die ganze Wirtschaft, die Freizeitwirtschaft auch für die äh, Personen, die hier halt eben drin drin wohnen in dieser dieser Stadt und Deswegen vielleicht nochmal da, das Stichwort schwingt ja damit mit, Fachkräfte. Ja, also wie kriegen wir eigentlich Leute motiviert, dann auch nach Hamburg zu kommen? Eben auch über die touristische Attraktivität, die Lebensqualität, die hier mit produziert wird in unserer Metropole. Und Fachkräfte ist natürlich eben immer auch insbesondere wiederum, da beißt dich so ein bisschen dann die äh, Ganze dann auch wie in den Schwanz, äh, ist das Top-Thema auch im Tourismus. Mhm. Ja? Ähm, ja. Wie Mangelnde ist das für euch? Ja? Mangelnde Fachkräfte. <lacht> ja? Wie kriegen wir da noch mehr hin? Ist das bei euch auch eine, eine Herausforderung?
3: Ja? ja, also zum Glück ähm, noch nicht, sage ich mal ganz ehrlich. Mhm. Ähm, das liegt sicherlich daran, dass wir von Anfang an auch eben das, das Thema äh, Purpose, nennen es wie du möchtest, Nachhaltigkeit, ähm, in den Mittelpunkt der Kommunikation nach außen gestellt haben. Und das äh, zieht natürlich auch viele junge Menschen an. Mhm. Wir haben auch von Anfang an eigentlich immer gute Kontakte zu den entsprechenden Hochschulen gepflegt. Ähm, ob das jetzt ähm, an der Westküste ist, ähm, in Heide oder äh, Wilhelmshaven, mhm. die äh, touristische Hochschule dort. Und ähm, da kriegen wir Praktikanten, die mhm. dann für sechs Monate gekommen zu uns kommen und dann auch hinterher eigentlich gerne hierher kommen, äh, um hier anzufangen. Ne? Mhm. Einzige mhm. Hürde ist dann äh, vielleicht noch der Wohnungsmarkt, <lacht> der sicherlich... Ähm, einen gewissen Engpass äh, darstellt. Da versuchen wir zu helfen. Mhm. Ähm, aber also ich, ich kann da noch nicht meckern. Also wo wir es im Moment wirklich merken, den, den Fachkräftemangel, das ist in der Fläche, weil wir sind ja ähm, deutschlandweit in der Fläche vertreten und dort angewiesen auf unsere Hosts mhm. und diese ähm, haben einfach Personalprobleme und ja, wenn dann der Cube äh, um 15 Uhr bezugsbereit sein soll und ähm, um 15.15 .15 Uhr taucht dann jemand auf, um den sauber zu machen. Dann äh, ist ein Gast, der da nicht verständlich ist, äh, einfach schlichtweg sauer. Ne? Klar, das ist ein äh, und dann müssen wir, auch, ne? wir uns Klar. damit auseinandersetzen. Ne? Mhm. Also es gibt natürlich andere, die das verstehen, die auch äh, die. Marktgegebenheiten ähm, sicherlich aus der Presse äh, kennen und da ein gewisses Verständnis hin mitbringen, aber ja, das ist eine große Aufgabe mhm. für Gastronomie, Hotellerie, Tourismus, ähm, die Attraktivität der Arbeitsplätze zu steigern und du
1: hast ja zwei zentrale Punkte angesprochen aus meiner Sicht das eine ist die die Wohnungsmarktsituation dass man also da die Angebote hier schafft wichtige Aufgabe für uns auch als Handelskammer machen wir entsprechend auch äh, immer wieder auch, auch Druck auf die Politik entsprechend auch die die Wohnungen hier zu, zu bauen mehr Angebote zu, zu schaffen und Hamburg wird einfach da weiter wachsen und wir brauchen eben die vielen Fachkräfte, sehen wir diesen Sommer ganz besonders überall, äh, mm. wo die bald auch, äh, auch fehlen. Da kann das einzelne Unternehmen wahrscheinlich nur bedingt Einfluss drauf nehmen. Aber auf das andere Thema, was du angesprochen hast, den den Purpose, äh, den kann man natürlich schon für sein eigenes Unternehmen mal rausfinden. Haben wir als Handelskammer auch gerade gerade gemacht. Aber ähm, mir wäre noch mal interessant, für, glaub ich, für unsere Hörerinnen und Hörer wäre noch mal euer Purpose noch mal genauer ein bisschen erläutert und vielleicht dein Rat. Auch an andere Unternehmen, sich mit diesem Thema Purpose zu beschäftigen. Ne?
3: Hm. Ja, ähm, also ich sagte ja, Nachhaltigkeit zieht sich wie ein roter Faden von Anfang an durch mhm. das Businessmodell, was die Ausstattung des Cubes angeht, was überhaupt das Angebot angeht, weil wir das in der Nähe bleiben, äh, proklamieren. Mm -hmm. ähm, und von daher äh, ist unsere Message eben, be a sleeperoo <lacht> mm -hmm. äh, und, und mach so etwas ne? mm -hmm. als, als Angebot und äh, tu damit äh, etwas Sinnvolles, ja, also du bleibst in der Nähe. Du hast keinen hohen CO2-Fußabdruck und du bringst also dem lokalen Menschen, der meinetwegen seine Alpaka-Farm mit einem besonderen mhm. Übernachtungsangebot ähm, aufwertet, äh, äh, ein zusätzliches Geschäft und du kurbelst mhm. darüber den äh, regionalen Kreislauf an. Ne? So, mhm. Weil wir sagen ja ganz klar, also wir sind der Anbieter für den Cube und bei uns kriegst du noch eine Chillbox dazu. Aber ansonsten haben wir ein Interesse, dass bei dem Host gekauft wird. Mm, ne? Dass mm. du da deine Alpaka-Wanderung machst oder äh, deine Alpaka-Decke kaufst oder was es auch sonst immer. Da gibt es halt jeder einfach was Besonderes anzubieten. Mm. Ähm, und ich glaube, das ist vermehrt einfach gefragt. Ähm, in, in Schweden haben wir äh, den dieses Flugschemen inzwischen, ne? das ist hier noch nicht so verbreitet. Ich glaube, ähm, ich, ich will jetzt keinen mit äh, erhobenen Zeigefinger vom, vom Fliegen abhalten oder so, aber es geht darum, das Bewusstsein zu schärfen mhm. ne? und äh, zu wissen, was ich da mit dem, was ich tue, bewirke und, und wir können nur Dinge darüber ändern, dass jeder Einzelne in seinem eigenen Verantwortungsbereich überlegt, was er da tut, also wo er sein Geld ausgibt, wie er reist, wie viel CO2-Fußabdruck er dahinter lässt, also da gibt es einfach im eigenen Verantwortungsbereich genug zu tun, da muss ich jetzt nicht irgendwie die große Greta werden oder so.
2: Mhm.
1: Ähm, ich will mein Thema Fachkräfte machen. Ich traue mich jetzt kaum zu sagen, ja, dass ich meinen Sommerurlaub in Österreich und Italien verbracht habe und nicht ja, Staycation gemacht habe. Wie bist du bist da ja. hingefahren. Ja, das ist
3: doch schon mal gut. Mit, mit dem Auto. Ja, ja so. das ist und, immer noch in Ordnung. Du hast keine Flugreise gemacht. Okay, Herzlichen Glückwunsch. Bin ich bin ich äh, zufrieden, dass ich Absolution ja, kriege. Ja, absolut.
1: Aber was mir da viel stärker als bei uns äh, entgegenkommt, ist eigentlich die große Internationalität in der Tourismusbranche, ich sage keine habe, also wirklich Zuwanderung so als Thema. Man also hat ja. nicht gemerkt, wie viel, das, das muss systematischer funktionieren in diesen Ländern als bei uns, weil da wirklich so, so viele verschiedene Nationen äh, ich da in dieser Branche dann dann wahrgenommen habe als äh, Servicekräfte und in den Hotels, in denen ich dann damit war. Deswegen, auch das wird ja diskutiert jetzt in der aktuellen Situation, Flughäfen, Engpassfaktoren, wie kriegen wir Sicherheitspersonal als auch wie dann aus dem, aus dem Ausland noch dann hier mitgewonnen, um einfach diese, diese Knappheit zu zu bekämpfen? Mhm. Wie Hältst du es mit der Perspektive? Was braucht die Tourismusbranche oder die Hamburger Wirtschaft insgesamt eigentlich beim Thema Zuwanderung? Oder ist das über über den Purpose lösbar? Ja, oder über die Digitalisierung? Wie, wie schätzt du das ein? Ja, ja?
3: das ist äh, eine berechtigte Frage. Also wenn ich in Berlin aus der U-Bahn steige, äh, hatte ich neulich gerade, abends um 23.30 Uhr, äh, dann hatte ich wirklich das Gefühl, mitten im bunten Leben zu sein. Ähm, es ist wahr, dass Hamburg da, obwohl wir eine Hafenstadt sind und damit offen und international uns ja aufstellen, ähm, da weniger mhm. zu bieten hat. Noch. Ne? Also internationale Strahlkraft für junge Leute wäre ja super, das weiter zu intensivieren. Wie kriegen wir
1: die Strahlkraft hin? Ne? Brauchen wir da mehr? Wie, Hamburg setzt da auch auf Veranstaltungen, Hamburg Marketing. Was wäre da dein, dein Wunsch? Wie kriegen wir die Strahlkraft äh, erhöht?
3: Ähm, also ich glaube, Hamburg Marketing und Hamburg Tourismus, Michael und Tremba und Team, die machen einen sehr guten Job ich glaube, bei jungen Leuten kannst du wirklich was drehen über das Thema Wohnungsmarkt. Mhm, ne? Also lange Zeit war Berlin sehr viel günstiger als Hamburg und deswegen äh, kenne ich wirklich viele, die eher nach Berlin gegangen sind als nach Hamburg, weil es da günstiger war, mhm, zu mh. wohnen. Ne? Ähm, also von daher Wohnungsmarkt mega wichtiges Thema. Mhm, ne? ähm, ansonsten finde ich, dass Hamburg alles hat. Also definitiv. Also wir haben eine bunte Szene, wir haben verschiedene Stadtviertel. Ähm, wir könnten noch mehr in das Thema ja Sustainability in der Kommunikation nach außen ähm, leisten. Mhm. Ne? Also ich denke, es, es gibt viel. Ne? Mhm. Äh, man redet nur nicht drüber. Ähm, und das heißt eben äh, durchaus mal, äh, vielleicht nicht immer nur die Elfie in den Vordergrund stellen, ja. sondern ja, also. ja vielleicht ja. einfach äh, äh, attraktive Kleine Angebote, ich meine, hier diese Insel Kaltehofe, das ne, ist ein mhm. absolutes Kleinod, äh, und direkt um die Ecke von, von der Innenstadt. Ne? Mhm. Äh, ich meine, gut, wenn ich jetzt hier lebe, bin ich froh, dass sie noch nicht überlaufen ist, aber. <lacht> äh, Over Over ja, mit Hofe. genau. Ne, äh, ja. Also, warum nicht mehr einfach auch mhm. Richtung Osten äh, der Stadt äh, an, an Angebot äh, definieren? Ne? Mhm.
1: Vielleicht nochmal so ein bisschen nach, ich glaube, es sind sinnvolle Ansätze, auf die, die muss, muss Hamburg auch stärker setzen, wird auch, auch getan. Auf der anderen Seite ist Hamburg international so für schon mal einen Amerikaner, Südamerikaner oder einen Asiaten auf Europa-Reise natürlich noch lange nicht auf der, so der erste Anlaufpunkt. Mhm. Oder auch vielleicht nicht auf der zweiten oder dritten Reise. Was was wäre aus deiner Sicht so diese internationalen Gäste, das ist ja auch nochmal spannend, über den Tourismus, internationale Gäste, wenn ich mit 14, 15 irgendwo hin, hinreise und dann merke, es ist eine coole Stadt, die kann ich vielleicht studieren, leben, eine Ausbildung machen und äh, später arbeiten. Das ist ja echt eine wunderbare also mal, äh, Plattform, die der Tourismus dann auch äh, dann, dann, dann bieten kann für die, für die Stadt. Wie kriegen wir diese Zielgruppen vielleicht nochmal für, für Hamburg noch stärker gewonnen? Ne?
3: Ja, da musst du in der Jugend anfangen. Ne? Hm. Also die Prägung äh, für, für jeden Erwachsenen, die findet tatsächlich in der Jugend statt. Also da, wo ich hingereist bin mit meiner äh, Schulklasse, ähm, ähm, da fahre ich nachher auch äh, in den Urlaub wieder hin. Ne? Also von daher... Es gibt ja Hostels, es gibt Jugendherbergen in der Stadt, die haben natürlich zu kämpfen gegen die in Anführungsstrichen mhm. normale Hotellerie, aber wenn die gestärkt werden und damit eben viele Jugendliche in die Stadt kommen, Austauschprogramme etc., dann kommen die als Erwachsene auf jeden Fall wieder.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, die Zielgruppen sind besonders schwierig anzusprechen, aber da müssen wir ran. Ja, mhm. noch eine ganze Menge äh, Ideen. Ich äh, komme da gleich nochmal zu, wenn wir über 2040 reden, weil das sind ja dann die Leute, die dann in äh, 18 Jahren ordentlich die Zukunft hier mit prägen sollen. Mhm. Ich würde mal gerne nochmal so ein bisschen auf dein Unternehmen mit, äh, mit, mit eingehen. Ähm, Ihr habt jetzt ja die Startphase des Unternehmens gerade hinter euch. So, wir, für uns ist auch mal wichtig das Thema Ökosystem, Existenzgründung, Startup-Förderung. Äh, ist das sind die Rahmenbedingungen hier in Ordnung? Wie hast du sozusagen dich, dich hier gut betreut gefühlt? Auch von Institutionen? Hattest du Kontakt zur Handelskammer hast <lacht> du da, oder nicht? Oder warum nicht? Und was würdest ja. du dir wünschen in dieser Startphase, die ja so entscheidend ist für die Unternehmensgründung und den späteren Erfolg? Ähm, wie fühlt sich in Hamburg aufgehoben dazu?
3: Also ich fühle mich äh, da tatsächlich super gut aufgehoben. Mhm. Ähm, ich bin Hamburgerin, ich war lange weg und bin also auch ganz voller Überzeugung ähm, wiedergekommen in die Stadt, ähm, weil mir klar war, also wenn wir wachsen wollen, dann brauchen wir einen größeren Standort so und ähm, ich bin tatsächlich auch seit ähm, Jahr an ähm -Kundin. <lacht> und ähm, bin also dann auch zu meiner Hausbank gegangen also ich hatte natürlich ähm, ein kleines Beratungsunternehmen das mir geholfen hat mit Businessplan und so weiter ähm, aber ich bin eben zur Hausbank gegangen und die haben mir dann eben vom Förderprogramm für Startups der Stadt Hamburg berichtet, für die ich mich dann qualifizieren musste. Ne? Mhm. Also ich mhm. finde, das ist hier ein gutes Modell, dass es eben die Bürgengemeinschaft gibt, die dann auch ähm, Start-ups absichert mit okay. einer stillen Beteiligung und da mit reingeht. Das ist bei uns auch der Fall. Ähm, die Hausbank gibt dann die entsprechenden KfW-Kredite aus. Ähm, das finde ich super. Ne? So Dann ähm, habe ich also auch... In dem Bereich ähm, Unterstützung in der Corona-Phase nachher bekommen. Ne? Mhm. Auch da äh, konnte man sich ja bewerben als innovatives äh, Start-up, um Corona-Recovery-Fonds zu erhalten. Mhm. Ähm, fand ich auch super. Äh, also ich musste tatsächlich nicht in die Handels Handelskammer gehen, um dort eine Beratung einzuholen, aber äh, das weißt du vielleicht gar nicht. Ähm, wir waren mal relativ am Anfang äh, in der Handelskammer mit dem Destination Camp, mm -hmm. das dort mal regelmäßig jedes Jahr einmal stattgefunden hat. Und da haben wir sogar auch eine Nacht in der Handelskammer angeboten. Da haben wir einen Cube aufgestellt und konnte man da übernachten. Da glaube ich, noch nicht immer. Mit. Sehr gut, aber das ist natürlich eine
1: besonders aufregende Location. Ich ja, ja, mich, dass super. du das nicht als Hotspot vorhin genannt hast. Äh, also, das, ja, das äh. stimmt, aber das
3: war leider nur eine Nacht. Also wenn wir daraus eine Daueraufstellung machen können, bin ich sofort dabei. Also wir
1: können ja mal für unsere internationalen Delegationen, die auch, auch kommen, äh, mal wieder Übernachtung ja. in der Handelskammer anbieten. Das wäre <lacht> eigentlich gar nicht, gerne, gar nicht, gar nicht, gar nicht gerne, schlecht. Also, also das, ist das mal gerne, ja, gerne ja. vertiefen.
3: Nein, aber um das nochmal also abzurunden. Mhm. Äh, ich finde, Hamburg hat eine äh, gute Struktur mhm. in der Startup-Szene. Ähm, das Investorennetzwerk denkt sich im Moment neue Formate aus. Mhm. Ähm, es gibt jetzt auch den Female startup peritivo ne, mhm. wo man mhm. also als weibliches Startup pitchen kann. Äh, Habe ich auch gemacht. Ne. Ähm, das heißt also auch solche besonderen Zielgruppen die dann förderungswürdig sind, äh, die haben wir hier auf dem Schirm in Hamburg und da wird was unternommen. Ne? Auch das äh, Food Innovation Camp äh für die ganze Foodbranche. Äh, auch, ne? auch eine Handelskammer, ja. genau, war ich neulich auch. Ne? Als Gast, äh, nicht als Aussteller, beziehungsweise mhm. nur mit unserer Chillbox am äh, Stand von Hamburg Startups mit dabei. Ähm, aber finde ich klasse, ne? Also das, das Toll, ist ja. ziemlich bunt, genau. Und ich finde, jede Stadt hat da so ihre eigene Szene. Aber mir ist die Hamburger Szene da wesentlich äh, lieber als Berlin, ne, wo einfach immer ja. äh, viel heiße Luft produziert wird. <lacht> ja, es
1: ehrlich. gibt ja. so einen Spruch bei uns gerne, ist, ähm, wenn du ein Startup gründen willst, geh nach Berlin. Aber wenn du damit Geld verdienen willst, geh nach Hamburg. <lacht> ja, so, so <lacht> ja, das, das mag dich, äh, richtig rein. sein, ja. das
3: mag richtig sein, genau. <lacht> ja,
1: freut mich, zu, zu hören. Und trotz dieser großen Zufriedenheit mit dem Hamburger Ökosystem bist du noch zur Höhle der Löwen gegangen und hast gesagt... <lacht> ja, ich hatte äh, tatsächlich noch, rein, das... noch
3: keine Zusage von ja? der Bank, als ich mhm. mich dann für die Höhle der Löwen beworben habe. Mhm. Und als ich in der Höhle der Löwen stand, da war die Zusage schon da. Von daher konnte ich da ein bisschen entspannter reingehen. <lacht> gut, ja, ja, es war eine echte Erfahrung. Will ja? ich auch nicht missen. Äh, aber ich bin im also Nachhinein... Ganz schön aufregend Ja, heißt, ich wollte gerade sagen, also ich bin so total So Millionen froh, vom Fernsehen. Mh, ich bin total froh, dass ich mich vorher nicht groß damit beschäftigt habe <lacht> und nicht vorher irgendwie Serie um Serie mir reingezogen habe, um zu überlegen, oh, will ich den oder will ich den oder will ich die. Sondern ja, wir sind da so ganz unbefangen rein, weil wenn ich mich da mehr mit beschäftigt hätte, hätte ich gesagt, nee, traue ich mir nicht. Ähm, die Risiken sind viel zu groß, dass man da auseinandergenommen wird. <lacht> ja. Also ist so. Aber ist ja super
1: gelaufen, Ja, wir
3: haben ja gehabt. Was hat das für Unternehmen gebracht, sozusagen? War das schon ein Booster? Ja, natürlich. Also ein Mega Booster, absolut. Also wir werden heute noch darauf angesprochen. Also nach dem Motto, euch kenne ich doch irgendwoher. her, ah ja, Höhle der Löwen und so. Also kann ich, kann ich jedem nur raten. Man muss halt risikobereit sein, sich gut vorbereiten und schauen, dass man irgendwas hat, was nicht zum 150. Mal da ist. Ne? Mhm. Garantien gibt es nie, also Klar. definitiv nicht. Ähm.
1: Aber deswegen wird man auch nicht Unternehmerin für Garantien. <lacht> nee. Also das ist, äh, nee, man muss schwimmen. Jetzt. Also dieses, mhm. dieses
3: im Flow bleiben und, und gucken, ähm, was geht, weil eben mhm. nichts planbar mhm. ist, auch gerade mit Corona oder jetzt wieder Energiekrise, die irgendwie für den Winter bevorsteht. Ähm, da heißt es immer flexibel bleiben und gucken mhm. einfach, was können wir machen. Ne?
1: Karin, ich würde gerne mal so so ein bisschen den Ausblick auf 2040 dann, dann richten. Dieser Podcast heißt ja Hamburg 2040, wie wollen wir künftig leben und wovon? Das ist unsere Standortstrategie für, für Hamburg. Und eine Antwort auf die Frage ist natürlich, wir wollen eben auch von der Attraktivität und Lebensqualität dieses Standortes hier hier leben und die die brauchen wir. Insofern spielt da gleich die Tourismusbranche, Freizeitwirtschaft eine extrem wichtige Rolle auch für die für die Zukunft Hamburg. Mhm. Wenn du mal so einen Blick in die Glaskugel wirfst, wirfst für den Tourismus bis 2040. Wie stehen wir da? Wie wird sich das entwickeln in Hamburg? Setzen wir auch die richtigen Trends? Nachhaltigkeit hatten wir eben schon so. würde du sagen, sind wir gut, gut unterwegs?
3: Da können wir noch besser werden. Ne? Ja. Also natürlich ist ähm, Hamburg äh, well known als ähm, Kreuzfahrt-City. Ähm, aber ich glaube, dass... Die Riesen mitten äh, im Stadtzentrum mit den entsprechenden ähm, CO2-Ausstößen, die die verursachen, nicht die Zukunft sein können. Ne? Also, in Kopenhagen, wenn ich darüber gucke, da kann ich mitten in der Stadt ähm, einfach schwimmen und ja, die. Kreuzfahrer legen ein bisschen weiter draußen an. Also die sollen ja da sein. Mhm, mh. äh, nochmal, ich gehöre gehör überhaupt nicht zu der Fraktion, die irgendwas vorschreibt und sagt, wir dürfen nur noch so reisen. Es soll jeder reisen, so wie er will, aber bitte mit Bewusstsein. Mhm. Ähm, also von daher, ja, Nachhaltigkeit bitte immer auf dem Schirm haben und nicht nur als Füllwort, ähm, sondern... Ja, bei jeder Handlung einfach mit einfließen lassen. Die Überlegung, ähm, was, was macht das jetzt eigentlich? Was hat das für Auswirkungen? Ansonsten, ja, Quartiere schaffen. Also ich, ich bin total mhm. gespannt, was jetzt hier mit Rodenburgs Ort passiert. Ähm, das ist ja nun noch nicht gentrifiziert. ne? Aber die Hafen City rückt immer näher. Und ähm, jetzt kommen die Leute schon am Wochenende hier rein ich kann nur hoffen dass es gelingt dadurch dass da jetzt auch wohnquartiere geschaffen werden dass wir hier nicht das gleiche erleben wie überall anders auch dass die mieten dann bis dort hinaus steigen das heißt also die die ja, mieten die man sich leisten kann die die müssen da sein und die die quartiere die müssen einfach gemischt sein ne? und nicht <lacht> nur einseitig also
2: ja, ja klar
1: ähm Jetzt haben wir, also bei der Kurzfahrt ist natürlich so ein Punkt, wobei man ja der Fairness halber auch sagen muss, da wird auch viel investiert oder in den nächsten Jahren erwarten wir da natürlich auch eine ganze Menge an Investitionen, was Antriebsarten angeht, in dem ganzen, ganzen Sektor, aber insgesamt für den Tourismus, glaube ich, ein Top-Thema bei Nachhaltigkeit. Auf welche Technologien? Hast du da noch so eine, so eine Hoffnung, Zuversicht zu sagen, da gibt es auch eine Chance, durch Technologien die Nachhaltigkeit
3: äh, voranzutreiben? Ähm, naja, also ich sag mal, wir haben ja in, in Hamburg ein Start-up, das im Moment Furore macht, ähm, Traceless, ne? das ist einfach... Hm. Ähm, Genau. Ähm, ja, Werkstoffe aus ähm, Bioabfällen ja. mhm. ähm, herstellt, ähm, das ist ein riesengroßer Markt, der sicherlich noch absolut am Anfang ist. Ähm, ich bin nicht so der Fan von Elektro, weil ich einfach finde, dass das ganze Batteriethema noch nicht äh, geklärt ist. Wasserstoff ist, ist sicherlich am kommen und ähm, da muss äh, investiert werden und ich, ich glaube, dass wir hier ähm, in der Stadt mh, ja auch mit Airbus und so weiter ja große Firmen haben, die ähm, attraktiv sind, die auch über entsprechende Mittel verfügen mhm. und wo ich mir äh, einfach auch wünschen würde, dass es da noch mehr ähm, Zusammenarbeit zwischen den Großen und Start-Ups gibt. Ne? Mhm. Äh, oder dass äh, eben die, ja, die großen Firmen äh, Start-Ups fördern und ähm, ja man da nicht einfach nur sich alleine überlassen ist. Ne? Klar.
1: Wie viele Cubes habt ihr im Jahr 2040 in, in Hamburg?
3: Oh! <lacht> Gute Frage. Nächste Frage. Ähm... Wir sind Headliner, <lacht> sage ich jetzt mal so, mhm. beim äh, sogenannten Obenstadt-Festival. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Da mhm. geht es darum, ähm, die Dächer ähm, einer Stadt ähm, zu erobern, ja, mhm. wie auch in anderen Städten schon. Äh, und ich glaube, Hamburg hat mega viele attraktive Dächer. Also von daher, ähm, ich hätte gerne auf jeden Fall zehn Standorte in Hamburg. Mhm. Okay. Ja. Und das heißt, ähm, wir brauchen innovative Menschen, die einfach ihre Räume auch öffnen und sagen, ja, mhm. ähm, du darfst hier sein. In Hamburg ist sehr viel über die Behörden reguliert,
2: mhm.
3: <lacht> gerade an öffentlichen Grünflächen und so weiter. Sobald du bei einer Behörde bist, äh, ist da eigentlich Ende im Gelände. Deswegen, ich, ich brauche Unternehmer, na, also die... Einfach sagen, ich finde das klasse, ich mache mal was anderes und kriege darüber Storytelling und Social-Media-Bass. Also der Chef von der Europapassage, Jörg Haarngerd, der ist genau so einer, der denkt groß und nicht klein. Um, und äh, die Anne Meyer, die eben oben auf dem Energiebunker mhm. das Café mhm. bewirtschaftet, ne? die hat eben auch gesagt, ja, ich unterstütze Startups und klar, kommt doch okay. bei, bei mir hier auf die Fläche mit drauf ne? und solche brauchen wir. Wollen mhm. mhm. noch ein paar mehr von.
1: Ja gut, aber kann ich mir schon einige spannende Spots vorstellen, ja? Ja, bitte, äh, die gerne. man noch Immer in der Hamburger auch, <lacht> auch noch mal ansprechen könnte. <lacht> ja. Ist ja durchaus, durchaus spannend. Vielleicht noch mal zu dir persönlich. Hast du ja. noch mal einen ganz besonderen Sehnsuchtsort, wo du gerne übernachst Achten
3: wollen würde ist ne? ähm, Wenn jetzt der Fernsehturm aufmacht, mhm. wieder aufmacht, das wäre natürlich der absolute Mega-Hit. Mhm. Äh, da wäre ich ähm, sofort dabei, da oben ein Cube reinzustellen. Mhm. Ansonsten hatte ich ähm, ja neulich das einmalige Erlebnis mit der Cap San Diego rauszufahren. Also, mhm. ich mein, die liegt ja im, im Hafen und ähm, fährt nur dann und wann raus und wir sind von Cuxhaven wieder reingefahren. Kap mhm. äh, San Diego wäre wär auch noch spannend. Okay. Ja, ich meine, die haben zwar die, Kabinen da drin, aber das ist das irgendwie noch diesen, klein und kleiner. Das enger als das nicht Genau, gut. aber <lacht> äh, also es, wir, wir hatten mal zwei Jahre auf einem Museumsschiff einen Standort in, okay. im Hafen von Rostock, deswegen auch gerne im Hafen von Hamburg.
1: Gut, ja, also vielen, vielen Dank für äh, die ganzen... Eindrücke und Einblicke hier ja, in dieses spannende hat Geschäftsmodell finde ich auch Malte. und äh, war echt ein tolles tolles Gespräch. Viele Impulse für für Hamburg und ein Lob fürs Ökosystem hier in, in Hamburg für Gründung, was ich auch äh, gut finde und Dickes Lob. man ja auch merkt, dass die Institutionen, alle Beteiligten da gut zusammenspielen, also das freut mich, freut mich auch zu zu hören. Mhm. Das sind ja natürlich viele Akteure, die dabei sind und ja, wir wünschen euch hier alles alles Gute und denken auf jeden Fall drüber nach. Äh, wie wir den äh, Cube könnt. hier noch ein bisschen weiter auch in Hamburg äh, häufiger sehen können. Ja? Das wäre doch, wäre doch klasse. Alles Gute für euch.
0: Das war Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg. Mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine und Präses Norbert Aust. Wenn Sie diesen Podcast regelmäßig hören wollen, dann abonnieren Sie ihn einfach in Ihrer Podcast-App. Eine Produktion der Handelskammer Hamburg in Zusammenarbeit mit Onken und Partner und Wortlieferant.